0: Bienvenidos a Andalucía Informa, un podcast de Europa Press. Hoy es 14 de febrero
1: y estas son algunas de las informaciones más destacadas en nuestra agencia el campo andaluz es hoy el protagonista tras días de protestas no autorizadas ha tocado el turno a las de las organizaciones agrarias con permiso de la delegación del gobierno el objetivo es hacerse oír aunque además acaben haciendo daño al usuario de las carreteras sobre todo esta vez en todas las entradas a la ciudad de sevilla y en algunos puntos de la de málaga centenares de tractores estratégicamente situados han rodeado la capital de andalucía permitiendo puntualmente el el paso de vehículo y sin cumplir Eso sí, en muchos casos la petición Que se había realizado de Habilitar un carril en todas Las autovías afectadas Durante las horas previstas se les ha visto Y se les ha oído También en el puerto granadino de Motril O en la zona de Guarromán en Jaén de hecho, se ha tenido que suspender la primera etapa de la Vuelta Ciclista Andalucía que iba a discurrir por esta zona. Los organizadores de estas marchas y del paro agrario defienden que es un problema de Estado y que se mantendrán unidos hasta el final en sus reivindicaciones. Escuchamos a Ricardo Serra de Asaja y a Miguel López de COAG.
0: La situación es muy límite y lo que hoy ya estamos aquí y, hay, y hemos hecho es una llamada a la unidad. Aquí no hay ni siglas, ni colores, ni partidos, ni madres. ¿Eh? Aquí lo que se trata es entre todos una llamada de atención al gobierno diciéndole que no vamos a, a seguir consintiendo el despropósito al que nos está llevando la política agraria comunitaria y nosotros no podemos estar ni consumiendo ciruelas de Camboya, ni la sandías que se revientan solas de Marruecos, ni de las que nos han echado, ni del tomate que nos están echando. Es decir, nosotros somos capaces de producir y además en ese marco de calidad y sostenibilidad que la gente quiere. Y, se, y por supuesto garantizando la, la, la seguridad alimentaria. Hombre, le están trayendo a la gente veneno, por Dios santo. Ya está bien. y si No vamos a aguantar esto y no vamos a parar hasta que no lo arreglemos. ¿eh? Que lo tenga... Claro, Pedro Sánchez, que nosotros vamos peor que pudimos. ¿eh?
1: También sigue protagonizando la semana informativa el gravísimo suceso de Barbate con la muerte de dos guardias civiles atropellados brutalmente por una narcolancha. El debate sobre este asunto tiene muchos prismas y uno de ellos está en lo judicial, en la posibilidad planteada de ampliar el número de casos de narcotráfico que acabe instruyendo la Audiencia Nacional en lugar de los juzgados de la zona. ...el mismo día en que también ha hablado... ...la pareja del agente de San Fernando fallecido el viernes... ...recordando por cierto que él no se dedicaba a esto... ...sino al rescate del servicio acuático... ...este mismo día hemos oído también al fiscal jefe de Algeciras... ...Juan Cisneros ha pedido más medios... ...en lugar de derivar a Madrid las causas... ...y es el día además en el que hemos escuchado... ...al rey Felipe VI mandando este mensaje...
2: ...desde aquí quiero transmitir toda nuestra solidaridad a sus familiares, a sus compañeros y mandos, así como también desear que los compañeros heridos se recuperen pronto. Y quiero además destacar el imprescindible papel de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad en la protección de la convivencia democrática en paz y en libertad, en la preservación del Estado de Derecho al que contribuís y contribuiréis todos vosotros desde vuestros respectivos puestos y responsabilidades.
1: Y no dejamos la labor de la Guardia Civil porque en Huelva ha tenido recientemente una actuación excepcional. Han detenido en Jabugo a dos personas tras la muerte de la madre de una de ellas. Se trataba de una mujer dependiente que supuestamente no había recibido la atención necesaria y que se encontraba desnutrida y abandonada. Escuchamos a Elisa García, portavoz de la Guardia Civil en Huelva.
3: Habrían omitido los cuidados básicos a nivel sanitario, alimenticio y social de esta persona, la cual presentaba una minusvalía del 33% y diversas patologías médicas, siendo una persona dependiente y con necesidades especiales en su cuidado, teniéndola recluida en una habitación del domicilio, colocando para ello un candado en la puerta, permaneciendo sola, sin acceso a comida, agua o al aseo en la vivienda